0: та 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 Та-дин-дин-да-да-дин-дин-да. та 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 та
1: Привет, я Вика. И это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Знаете, я, конечно, знала, что музыкой можно начинать заниматься в довольно раннем возрасте. Но оказывается, можно начинать прямо с рождения. Уже с самых первых месяцев можно знакомить малыша с разными инструментами, ритмами, жанрами. Элементарный разговор с малышом голосами на разных высотах уже знакомит ребенка с понятием высотности в музыке. Это я все к чему. Возможно, не все слушатели моего музыкального подкаста знают о том, что у меня есть еще и подкаст родительский. Он называется Home parents». И в одном из недавних выпусков я разговариваю с моей героиней как раз о том, как здорово, что музыка в нашей жизни может появиться с самых ранних лет. Если вам интересно, как это можно осуществить, проходите по ссылке в описании на мой родительский подкаст. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а в сегодняшнем выпуске мы вместе с Кириллом Рассалима, барабанщиком, перкуссионистом и преподавателем, продолжаем исследовать тему ритма. Ритмы в жизни народов мира используются в самых разных сферах – И одна из них та, где надо организовать деятельность большого количества человек, чтобы обеспечить слаженность процесса. Об этом наш сегодняшний выпуск. В прошлом выпуске ты говорил о том, что в Иране есть особый вид боевых искусств, где есть отдельный человек, который бьет в большой барабан, тем самым создавая определенный ритм тренировки. В этот момент первая мысль, аналогия, которая у меня в голове возникла, это очень похоже, когда нам в тех же фильмах или мы читаем в истории были большие корабли, которые управляли, ну как бы которым движение придавали большое количество грибущих людей. Галеры. Галеры, да. И там тоже был особый специальный человек, который стоял, или несколько, если это огромный большой корабль был, которые создавали определенный ритм гребущим, чтобы они гребли одновременно. Поэтому создается следующий вопрос в том, что ритм сопровождал не только порт, не только боевые искусства, но и какие-то другие сферы жизни тоже. Расскажи об этом, пожалуйста.
0: Ну, самая ближайшая аналогия здесь – это работа, любая работа, которая требует каких-то ритмичных действий и работа, которая требует ритмичных действий нескольких людей одновременно. Тогда нужно как-то их действия синхронизировать. Самый простой пример – это гребли. Если будут 10 грибцов грести в разнобой, то судно будет просто крутиться на одном месте. А если они будут все синхронно делать грибок и замах, то судно поедет вперед, поплывет и соответственно должен быть дирижер который этим процессом должен управлять и это барабанщик который стучит колотушками и чем быстрее он стучит тем соответственно быстрее гребут эти грибцы. как правило на галерах использовался арабский труд то есть денег им не платили за то что они гребут поэтому издеваться над ними можно было сколько угодно поэтому ускорять этот ритм можно было до тех пор пока э, уже у них не, не выпадали весла из рук и вообще труд очень часто мы видим в американских фильмах старых какие-то кадры, как, скажем, тюремные заключенные, их выводили в поле, и они там дробили камни или там что-то, какую-то канаву копали. И кто-то из них запивал песню ритмичную, и они, значит, в ритме этой песни, там, кололи, да. там, или кирками этими или лопатами махали. Это все на самом деле было так, и это. Ну, в плане э, вот рабов и заключенных, это еще и своего рода такое развлечение. Ну, уж насколько было возможно там каким-то образом развлекаться. Можно было попеть песню, не боясь, что тебе там кнутом по спине врежут за то, что ты там рот открыл. А в э, работе, не связанной с рабским трудом и с тюремным, тоже. И как пример можно привести э, испанский «Панадерос» это такой чепанадерос это хлебопек это песня хлебопеков они сидят и месяц тесто руками поют песню и определенный ритм даже есть под это он непосредственно к замешиванию теста отношения не имеет но видимо он каким-то образом напоминает эти движения сейчас его исполню Исполняется с помощью ударов, ну, вообще можно по столу, но здесь сейчас все будет прыгать, поэтому у меня отдельный отдельный столик карманный такой. Либо я делаю удар ладонью по столу, либо кулаком, либо кулаком по ладони. и так далее очень много разных песенок ну и все они вот на тему на тему хлебопечения и хлебопродажи.
1: Но это было скорее не для организации процесса, а просто чтобы ну, развлекаться, отдыхать, отвлекаться от того, что все-таки хлеб пекут ежедневно. Работа довольно монотонная в взбивании теста. И вот чтобы как-то отдыхать.
0: Я думаю, происходило это таким образом. Они месили тесто и пели.
1: Ну, это похоже немножко, когда, условно говоря, на Руси были вышивальщицы, которые вышивали и пели
0: да ну то есть это как бы uh, ритмичное движение я не знаю вышивальщица ритмично она вышивала или нет
1: ну well, там скорее просто чтобы отвлекаться и а здесь то
0: совершенно четко у нас идет вот этот ритм этот, вот я то есть ритм у нас есть в нашем действии в нашем вот мы может быть, они бросали там на стол этот комок теста, и это было элементом ритма. Потом, естественно, это все стало просто музыкой и пением. Ушло в народ. Да, ушло в народ, туда приделали гитару там и все остальное, и стала песня. А изначально вот прямо этот жанр называется панадерос. Даже один гитарист, очень крутой испанский фламенко-гитарист, написал произведение под названием «Панадерос» для гитары. Там только гитара, там ритм ну, ритм есть в гитаре, но ударных там никаких ударов, никого пения нет. Просто очень-очень такое разнообразное и виртуозно исполненное произведение под названием «Панадерос». То есть все вот эти вот простые и изначально какие-то утилитарные вещи ритмические, они в течение времени людей, скажем так, провоцируют на то, чтобы это все улучшить, сделать красивее, усложнить и так далее. То есть результатом становится музыка. Если сначала это был просто стук, то итогом стала музыка. Также в светской жизни это, ну, опять-таки, очень-очень тонкая такая э, грань между чем-то духовным и чем-то светским. Это индийская рага. Рага – это некая звуковысотная структура ладовая, некая последовательность нот которая положена на некоторую последовательность ритмическую. И вот сказано, что эти раги, эти последовательности, они имеют какое-то значение. К примеру, есть рага, исполняемая в промежуток с 5 утра до 10 утра, если на небе облака.
1: Это была все таки религиозная история или социальная?
0: А вот подизнай, что называется.
1: А зачем ее вообще исполняли?
0: Для того, чтобы настроить себя на, на дальнейшую жизнь в течение этого дня.
1: То есть это человек с утра просыпался и мог сам для себя это исполнить.
0: Да. А если идет дождь, то он исполнял другую рагу. В списке этих раг существовала и такая. Есть утренние раги. Полуденные раги, вечерние раги, ночные там и так далее. Дождливые, солнечные, облачные и так далее.
1: Они сопровождались какими-то религиозными словами или это просто была музыкальное Нет, действие? Просто, просто музыка.
0: Их иногда пели, но пели без слов, а пели только с помощью э, нот.
1: А где здесь ритм?
0: А ритм на этом, на всем присутствовал, есть в Индии понятие тал. «тал». Это некая ритмическая формула. Предположим, тинтал. Тинтал это фигура из 16 нот. да дин динь да да дин динь та да дин да да дин да
1: Но это ты сейчас ртом, а они на чем это играли?
0: Это может быть исполнено на инструменте под названием табло. И вот те слоги, которые я сейчас произнес, это название нот этого инструмента. А как это выглядит табло? Табло – это два барабанчика небольшого размера. Один из них сделан из металла или из глины. Такая практически полусфера, ну, почти сфера со срезанным верхом, и там натянута мембрана. У нее низко натянутая мембрана, и она дает низкий «дум-дум» такой звук. Второй барабанчик Очень тяжелый, он сделан из очень твердого и плотного дерева, и у него такой звонкий-звонкий-высокий звук.
1: Это один человек играет.
0: Да, у него одна рука играет по одному барабану, другая по другому. Очень сложный инструмент. И каждая из этих нот имеет свое название. Удар по маленькому барабану в краюшек называется «та», в серединку «тин», область между серединкой и краюшем ин, «та», «та», «тин». Ну, и так далее. В общем, если эта нотка сопровождается ударом в басовый барабан, то не та, а да. Вот Ни, и поговорили не тин оди... языком барабана. Да, не тин, один И так далее. Так вот. Да, дин, дин, да, да, один дин, та, та, тин, 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 да, да, дин, дин, да. Это тинтал. И вот таких вот формул там огромное количество. И мы можем играть утреннюю рагу, дождливую, в размере тинтал.
1: Тут немножко начинает у более такого европеизированного слуха начинает закипать мозг, потому что мы-то со своими титита тут сидим, да, привычными, а оказывается там все настолько богаче и серьезнее, что мы просто отдыхаем.
0: Просто индийской музыкальной культуре огромное количество лет. Там есть тоже вот там 4-5 тысячелетние какие-то памятники, которые вот прям ноты где-то вырублены там на скале, и можно и их сыграть. Вот И вообще у них культура древняя. Я когда услышал фразу, ну, это храм, это наводил 12 век, я все понял сразу. У них считается табла, это она образовалась в 14 веке, ее придумали. Это современный инструмент.
1: Ну да, буквально вот вчера.
0: Прям, да, буквально вот вчера. Они, как я понимаю, они прошли уже этап трансовый, они прошли этап религиозный, они прошли все вот эти вот этапы, и сейчас они находятся на этапе какой-то математики, потому что у них все очень сложно, у них все очень очень мелкие длительности, очень много нот. Ну, в общем, математики там больше, чем музыки, хотя музыка очень-очень красивая, но очень это все математично».
1: Скажи, вот ты бы говорили, что там есть народы, где больше была характерна трехдольная музыка, а в Индии она скольки дольная. Можно хоть какую-то параллель с тем, что нам привычно провести? Или это совсем такое, если мы услышим, что нам может понравиться или нет, но привычного мы ничего в этом не услышим? Есть опоры какие-то, чтобы нам вообще воспринимать это? Там есть
0: также деление на классическую музыку и музыку э, народную. И народная музыка, она там тоже триольная. То есть она, ну, скажем так, она двухдольная, но в триолях. То есть не так, 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 а так, 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 а так, а так, а так, 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 Трехдольных до шестнадцатидольных. Все. Трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти, дольные. Там дольные.
1: А записывается это привычными нам символами, знаками, вот те же четверти, там восьмые, или это какой-то отдельный прям свой какой-то ритмический язык, который записывается значками специальными?
0: У них есть, во-первых, свой язык. Это можно все записать и обычными нотами тоже. Но у них есть свой язык. Плюс у них а, в музыке а, у них используется четверть тона. То есть у них э, в ладу не 12 но а 24.
1: И как это выглядит внешне?
0: Э, в смысле, вот эта запись?
1: Ну да. Это что, дополнительные какие-то кружочки, палочки, да, квадратики? Пол, пол,
0: пол, полубемоль, двойные бемоли. Двойные диезы. То есть до диеза – это до диез. Это а до, до...
1: половины диеза – это а, другая. А до, это...
0: а до два диеза – это, 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 это полу, ну, полудиез, что называется. Это четверть тона.
1: Дубль-бикар, дубль-бемоль сразу вспоминается из классической музыки.
0: Но у них, естественно, есть и своя вот эта древняя форма записи, которую, ну, мало кто понимает у нас.
1: То есть она прям сохранилась, и мы можем открыть, и они даже, если откроют условно музыку, да, какие-то записи, там, как ты говоришь, 14 века, они могут открыть сейчас, и они их прочитают, они их поймут. Да, да. Потому что я к тому, что мы вот в первом сезоне говорили, что есть определенные записи музыкальные, который, если их откроет современный сейчас музыкант, не подготовленный, а играющий только современную музыку, он может не до конца понять все вот эти штуки, потому что там не будет привычных ему кружочков, хвостиков от восьмушки или что-то ну, еще. Ну,
0: естественно, эти системы записи, они меняются, и системы записи ритма тоже. Вот иранская музыка, например, классическая, она тоже записывается особым образом, и когда мне иранец привез, я просто по ему его попросил, привези мне учебник по исполнению на Танбаке. Мне привез этот учебник, и там э, немножко там у техники и очень много нотного материала. Но нотный материал этот написан их иранской системой, и я ничего там не понял. А мне... как это выглядит? Ну, это выглядит примерно так же, но только знаки другие. Там какие-то крючочки не такие. То есть, грубо говоря, если там это восьмая, то она по-другому записывается. То есть, это не не закрашенная вот это вот кружочек с хвостиком, а какой-то другой знак. Там, естественно, есть таблица перевода этого, но вот они пишут так. А индусы, они просто, у них очень-очень богатая преемственность. Я лично знаю человека, он певец. Есть такой э, стиль пения, друпад. И вот этот человек, он певец, то есть вот подряд от отца к сыну искусство это передается более 700 лет. То есть какое-то 23-е или 25-е поколение. Вот он певец в 25-м поколении. Естественно, он эту всю нотную запись знает еще с тех, которая была 700 лет назад. Ну, вы можете себе представить, они, у них вообще мир другой, они никуда не торопятся.
1: Они какие-то иные, да, в этом да. плане.
0: Ну, с одной стороны, с ними очень тяжело общаться, а с другой стороны, вот в плане таких вот вещей, как музыка, они, конечно, сильнее всех практически, потому что у них вот эта вот преемственность, они все это очень... Ну, и потом, они очень много занимаются этим.
1: Вот ты говоришь, что вот эти песнопения, да, или ритмические какие-то напевы, которые использовались, они были относительно того, что там на улице дождик-не дождик, да, утро или вечер, но это социальная история. А музыка в религиозной сфере в Индии, она тоже очень сильно отличается, это тоже какая-то очень важная история индийской жизни, индийской истории.
0: Ну, конечно, это храмовая музыка, она совершенно другая, она на других инструментах исполняется. она, Ну, как бы это... Ну, у них э, вот эта вся религиозность, она в храмах. И ну, вообще индусы — это народ очень религиозный. У них огромное количество божеств вот этих вот, и каждому тоже посвящены определенные храмы, и там звучит определенная музыка.
1: А там какие музыкальные инструменты используются? Ну, как правило,
0: в религиозных э, вот этих вот э, вещах используются инструменты древние.
1: Но это тоже барабаны.
0: Это есть барабаны, есть барабан, тавил такой. Потом, во-первых, ну, там совершенно четко разделено это в Южной Индии и Северной Индии. Там разные инструменты, разные традиции.
1: И только попробуй привести из севера на юг что-нибудь.
0: Сейчас стараниями одного человека, великий музыкант Закир Хусейн, он смог помир... подружить эти два мира музыки, и он как бы их объединил. Ну, не объединил, прям что они стали одной.
1: Допустил для одной стороны существование другой стороны. Ну
0: да, по крайней мере, они теперь с- могут сидеть на одной сцене и исполнять одну музыку.
1: И не мы потом сцену с хлоркой. Да, да. Ну то какие, значит, барабаны были?
0: А, барабанов там очень много. Там есть барабан под названием «Мридангам». В переводе означает что? Барабан. Вот. «Мридангам» — очень интересный инструмент. Вообще индийские барабаны, они отличаются, в принципе, от барабанов всех остальных стран, потому что у них есть многослойные мембраны.
1: То есть это, переведя на обычный язык, представляем всегда, если, как ты говорил, в Африке это дерево, которое внутри пола и сверху натянута кожа животного, здесь несколько этих тканей или кожи натянут.
0: Да, но смотри, берется, натягивается одна кожа, потом поверх нее натягивается другая кожа. И когда это все засыхает, у этой второй кожи серединка вырезается, и получается, что в серединке звучит только нижняя кожа, а с краешку звучит как бы совокупность нижней и верхней.
1: Ну, наверное, получается за счет этого какое-то дребезжание, да, дополнительно. И
0: дребезжание, и даже между ними иногда вставляют нитку такую, веревочку, чтобы она еще сильнее дребезжала. Вставляют камушки разные. То есть, вот так- такие вот звуки получаются. Иногда они но вот эта вот очень интересная тоже штука называется масала. Масала – это не чай. Есть чай масала. А это масала – это такой кусок глины, перемешанный с маслом, который к мембране приклеивается изнутри. И тогда удар по этой мембране очень низкий и длинный, такой. И две мембраны одинаковые. На одной есть масала, на другой есть. Здесь удар такой. А здесь такая же мембрана, только на нее. тун тун и можно играть и так далее. И вот эта мембрана, она периодически засыхает и отваливается. И внутри там прыгает.
1: Она получается, да, она пока засыхает, она получается как перенастраивает по временем звук, да? Но ну, она пока мокрая, она создает густой звук. Потом она чуть-чуть подсыхает, тембр чуть-чуть повышается. А когда она совсем сухает, наверное, совсем что-то звенящее уже, да? Получается? Ну, она когда
0: совсем засыхает, она отваливается ну, и начинает там прыгать. Но э, сохнет она довольно долго, там, год-два. И еще это зависит от того, насколько качественно сделан корпус барабана и насколько он герметичен внутри. То есть идеальный барабан, на котором эта масала там, 10 лет может стоять. И все пробовали здесь... Ну, сюда привозили эти инструменты, у меня тоже несколько таких инструментов есть, у которых высохло и отвалилось. Пробовали делать из чего-то там... Ничего не получается, Наше не Наше подсолнечное масло не Вообще подходит. не держится. И у них прямо в магазинах музыкальных продается такой пакет герметично запаянный масала. Его можно купить, привезти сюда. Барабан этот разобрать, приклеить. Будет держаться год. И вот это разнообразие тембров одного и того же инструмента привело к появлению искусства под названием коннакол. Это ритмичное пропевание, нот названий нот вот этого барабана да 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 дин да да И так далее. Это великолепное искусство, это очень красиво. При этом разнообразные ритмы очень. Они же математики все великие индусы. Поэтому они с этими ритмами обращаются просто очень-очень свободно. И в одном и том же. Вот у меня вот идет вот этот вот пульс. Так-да-да. Так-да-да-да. И так далее. И вот он может накапливать-накапливать вот это вот красота неописуемая.
1: И мы тут все такие, так это же битбокс.
0: Это же битбокс. Это и есть битбокс. Ну, просто функции разные. Конокол, я так понимаю, был придуман для того, чтобы заниматься этими ритмическими вещами при отсутствии барабана в руках. Ну, битбокс — это чуть-чуть другое, про битбокс чуть-чуть позже.
1: Это был нативный подкаст. И знаете, я понимаю, что наши подкастерские «Поставьте, пожалуйста, звездочки, оставьте комментарии». Возможно, вам порядком надоели но ваши оценки и правда позволяют увидеть подкаст большему количеству слушателей. Поэтому, пожалуйста, поставьте этому подкасту оценку в том приложении, где вы его слушаете. Это и правда важно. Спасибо и до встречи!